0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 66 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós voltamos agora para a obra O que é o Espiritismo? E estamos dizendo isso porque... É, reservamos um conjunto expressivo de episódios para estudar o Livro dos Espíritos e estudar também o capítulo 24 da obra O Livro dos Médiuns, indicação feita pelo próprio Mestre de Lyon uh, ao final do subtema dos Espíritos, dentro dessa segunda parte da obra O que é o Espiritismo, que é o que nós estamos estudando juntos, estamos aqui estudando Kardec, né? E ele dá essa recomendação, a gente não queria assim pular, até brincamos no episódio passado, Kardec colocou aqui um hipertexto, né? Para você é, que está acostumado com as questões de internet, sabe o que eu estou dizendo. Mas se você está me ouvindo e não sabe o que é hipertexto, é quando você faz uma busca, uma pesquisa na internet, uma determinada palavra, quando você clica ali, ela traz um outro texto. É um texto que busca texto. E, é essa, e essa dinâmica, essa mecânica é chamada, dentro da internet, de hipertexto. A própria palavra, a expressão HTML veio daí, né? Hypertext. Então, Kardec, no século 19, é, colocou o um hipertexto aqui e isso rendeu pra gente muitos episódios, o que foi uma maravilha porque nos trouxe consistência ao exame da doutrina espírita. E agora ele vai estudar conosco, vai nos trazer como elemento de estudo, de reflexão, a comunicação com o mundo invisível. Agora ficou fácil. Como é que eu digo que ficou fácil? Porque nós já entendemos que os Espíritos existem, que eles estão por toda parte, que eles nos influenciam, que essa influência está na razão direta da nossa própria condição e que a comunicação desses Espíritos depende de um exame, de um critério. Critério esse a ser exercido por nós mesmos. Diante de todo esse conjunto de informações básicas, é, basilares, isto é, representando o alicerce que a gente vai pavimentando a edificação do nosso conhecimento, da nossa cultura espírita, agora sim, dá para a gente estudar os critérios, o conceito, o que, que gira em torno da comunicação com o mundo invisível, qual seja os espíritos conversando conosco e nós conversando com os Espíritos, esse binômio, né? Ele já começa isso com uma reflexão. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Bom, diante de tudo que nós já estudamos, a resposta certamente que é sim. Dado que os Espíritos nada mais são que as almas que animaram personagens que existiram por sobre a face da Terra, certamente que sim. É, bom, é, isso significa que, considerando que as almas, é, a população de espíritos no mundo espiritual, ela existe, ela, ela vai exercer aquilo que o próprio codificador vai chamar de mundo moral, pela influência que os Espíritos exercem no nosso cotidiano, isso o entendimento disso vai criar um mecanismo mais amplo de ação da própria criatura humana. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Porque ele consola, ele nos faz entender que a verdadeira vida é a vida espiritual. É, bom... Olha o que é que nos vai colocar aqui Allan Kardec. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é um poderoso elemento de moralização. Porque não há morte, só há vida. Os Espíritos se comunicam, falam dos seus amores, falam das suas venturas falam das suas alegrias, também das suas tristezas, dos seus remorsos, falam conosco, falam deles mesmos. Alguns falam de forma mentirosa, outros falam de forma virtuosa, mas falam. Se exprimem, nos contagiam, nos contaminam, trocam conosco, nos auxiliam no nosso progresso espiritual, por esse mecanismo... É, sublime, qual seja o da intuição, que é, inclusive, uma das modalidades da mediunidade. Ao ponto de, no item 159 da própria obra, O Livro dos médios, Allan Kardec vai conceituar conosco que, pela veia da intuição, todos nós somos mais ou menos médios. Ele, inclusive, vai nos dizer que este atributo é inerente à espécie humana. Agora, aqueles de nós em que a manifestação se torna patente, né? Sob efeitos patentes e de certa intensidade, assim como vai escrito na tradução, aí sim é o que caracteriza, no estrito senso, a mediunidade. Mas a comunicação todos possuímos, pela veia intuitiva, pelas mais variadas formas. Isso nos dá certeza do futuro, porque as pessoas se comunicam, inclusive imprimindo especificidades no seu processo de comunicação. Bom... Mas aqui, se você se recorda, nós estudávamos que a criatura humana ela é composta de três partes, vamos dizer assim, é, dentro de um triângulo é, equilátero. Né? Se você ainda está distante das aulas de geometria plana, um triângulo equilátero é um triângulo com três lados iguais. Que lados são esses? O, a criatura humana possui um corpo, um corpo físico, ela é um espírito imortal, e quando está na condição de encarnado, isto é, na carne, no corpo, ela recebe esse espírito, então, pode ser chamado de alma, o que quer dizer a mesma coisa, e essa alma ou espírito possui um corpo fluídico, um corpo semi-material, que dá, inclusive, a possibilidade, assim como o ar de se condensar e de se expandir, tornando-se rarefeito com igualmente invisível e, imper e imperceptível, né? Dá ao, ao perispírito essas mesmas condições pela plasticidade deste corpo espiritual. Então... Vamos encontrar o seguinte apontamento. Consideramos né, ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual. Porque o espírito, e Allan Kardec faz questão de dizer, isso não é uma abstração, um nada. Ele é um, um ser é, autocontido, vamos dizer assim, é uma individualidade. Ele pensa, ele se manifesta. Quando nós desencarnamos e deixamos o avatar, o corpo físico, nós voltamos para a verdadeira pátria, o mundo espiritual, e lá conservamos as nossas mesmas ideias, o patrimônio intelecto-moral, que o espírito foi capaz de, quando em vida, é, aprimorar, desenvolver, é, ele permanece com ele, faz parte, esse patrimônio espiritual, do seu traço de caráter, é o que o identifica. O seu pendor para as artes, o seu, a sua inclinação para a música, a sua facilidade na verbalização, dentro da, da sua condição como espírito imortal, é, é, essa facilidade facilidade agora manifestada na sua última existência tudo aquilo que seria classificado como atributo de alguém esses atributos permanecem com a pessoa porque a caracteriza como individualidade então Allan Kardec vai fazer questão de citar isso né é, que estes atributos eles são é, o espírito são eles que efetivamente definem o Espírito. Bom, aqui a gente vai entender com o mestre de Lyon uma observação bem interessante, que nós já dissipamos, mas ele repete, porque é um processo didático. É, quem não entende os mecanismos, quem não possui, vamos dizer assim, uma cultura espírita, não consegue é, depreender os mecanismos de comunicação. Então, atribui isso a uma causa sobrenatural. Inclusive, é, essa expressão ela vai muito bem depositada por Allan Kardec na primeira parte do Livro dos Médios, fazendo-nos perceber que não há maravilhoso nem há sobrenatural, Mas a pessoa acredita que há sobrenatural, a pe... sobre a natureza. A pessoa acredita que há o maravilhoso, a maravilha, no sentido de que aquilo não consegue ser explicado pelas leis da natureza. Então, ele vai fazer questão de dizer, né? Que atribuem a causas sobrenaturais estes mesmos processos. E algumas das interações... É... Elas, efetivamente, são provocadas pelo concurso dos médios. Os médios são os intermediários. É uma expressão que vem do latim, inclusive, né? Ela, ela é um intermediário. É como se fosse uma ponte entre uma parte e outra de um... Aqui você tem um rio, aqui você tem uma, uma, uma parte, né? um rio separando com duas margens. O médium funciona como uma ponte entre uma parte e outra, de... entre uma margem e outra... É do rio, esse intermediário. E estes processos visitam questões tão complexas, porque visitam as percepções do próprio médium, visitam a condição evolutiva do médium, a bagagem intelecto-moral do médium, e a mesma coisa em relação ao espírito. A bagagem intelecto-moral do espírito, o conhecimento... É moralizado, o conhecimento moralizado, qual seja a informação canalizada para o bem. É isso que queremos dizer com conhecimento moralizado. Porque o, o fato de conhecer, muitos médicos, pneumologistas, por exemplo, conhecem os malefícios do cigarro. E quem já não viu médicos portando cigarro é, por entre os dedos? Ou seja, eles possuem o conhecimento. Aqui não é um julgamento, é um exame de valor mas é, mesmo possuindo conhecimento não aportaram este esta moralização essa compleição moral para ver se livre de um vício na razão direta do seu próprio Entendimento E é justamente disso que trata Allan Kardec quando vai falar do concurso do médium. Isso cria uma, um hipertexto, um novo hipertexto de possibilidades e de observações. Lá no item 28, nós vamos é, verificar o mestre de Lyon nos dizendo assim. Ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Aí ele vai mais tarde colocar assim, fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor, que invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. É, foi o que comentávamos anteriormente, eu acho, eu achei né, esse exemplo um exemplo magnífico de Allan Kardec, porque faz a gente perceber o, o, as moléculas, o vapor d'água presente no ar, que é o que inclusive confere a umidade do ar essa relatividade a gente mede é, no ar o tempo inteiro, porque ela traduz a qualidade do próprio ar, né, a umidade relativa do ar, são gotículas, são partículas de água no, no éter, e nós não as percebemos. Mas se nós, num processo de resfriamento, é, é, produzíssemos esse processo de resfriamento, nós seríamos capazes de condensar de essas moléculas é, que está, est estavam antes muito distantes, elas, elas ficarão agora muito próximas e nós teríamos uma mudança de estado da matéria. Isto é, do estado gasoso, que é o que Kardec aqui vai chamar no que é o espiritismo de vapor, mas é a mesma coisa, é do estado gasoso para o estado líquido. Então ela entra num processo de condensação. É assim que a química vai chamar. E aí torna-se visível. Quem não já pegou, por exemplo, um recipiente na geladeira, e, por exemplo, é com folha de alumínio, uma lata, está na geladeira, e você coloca aquela lata por sobre a pia, e minutos depois você percebe a lata, ela transpirando, como se estivesse transpirando. Ali é um processo de condensação, porque as moléculas do, do ar, quando elas tangenciam com aquela superfície de alumínio, ele, ela reage quimicamente, existe uma troca de calor. E o equilíbrio térmico transforma na superfície do alumínio essa, essa molécula de água agora representada através de gotículas de água. Mas e a mesma água? Esse mesmo fenômeno que pode ser apreciado, entendido e estudado na água salvaguardadas as proporções, porque é uma exemplificação. Não se dá desse jeito. Aqui Kardec traz um exemplo. Mas assim como o ar, nós não conseguimos ver a água, né? as gotículas de água no ar, e depois elas se condensam e a gente percebe, o perispírito possui essa plasticidade, essa condição, e ele dá isso como exemplo. Bom, e eu achei fantástico... É... É, citar. Mas aqui, é, Kardec vai estabelecer uma distinção. A gente está falando de visualização e nós estudamos anteriormente também esses processos de, de vidência, né? Ou de visualização, o Espírito se torna visível, se torna tangível. O fato de alguém perceber um Espírito... Tanto faz ser encarnado ou desencarnado, porque o Livro dos Médiuns vai trabalhar, por exemplo, a aparição de pessoas vivas. O fato de você ver alguém em espírito não significa que esteja desencarnado, vai matar a pessoa, né? Ela pode estar em, des em desprendimento parcial pelo sono, por exemplo, e ir te visitar. E, e você a perceber. E você vai percebê-la porque o espírito vai fazer questão de condensar, assim como a água, dentro de um processo físico-químico, é, o perispírito vai condensar-se, o perispírito daquele espírito, e você vai visualizar. Mas isso não significa diretamente que você seja um médium de vidência, por exemplo. E aqui é justamente o item 29, explora um pouco essas questões. A vidência... É, permanente e geral de espíritos é muito rara, porém as aparições isoladas são as mais frequentes. Então não confundir aparição de espírito com vidência. Se você teve episódios de vidência, porque um determinado espírito aparece para você ou fez questão de aparecer algumas vezes, você não pode. Item 29 da parte segunda da obra, o que é o Espiritismo? Isso aqui é uma citação 100% de Allan Kardec. Você não pode se considerar é, um médium vidente, pelo simples fato que pode ser um fenômeno é, parcial dividência em função de uma aparição desse Espírito. O Espírito quer se fazer presente por algum motivo, para dar uma informação, para é, falar da imortalidade da alma, cantar as glórias de Deus, como nos diz Kardec, é, Divaldo, em suas conferências, fazendo alusão a esse texto de Kardec e muitos outros, enfim, ou pode ser um espírito sofredor. É, fazendo-se presente para solicitar prece, para solicitar o nosso apoio, para solicitar a nossa ajuda. Allan Kardec também trabalha outros aspectos dessas aparições. Pode ser um espírito mau, um espírito perverso, um espírito sombeteiro que ele quer pôr medo na gente. E a receita é entendendo que o espírito desencarnado não pode nos agredir, quando nós não permitimos na nossa caixa mental, a gente ora por ele e a sua insistência na razão direta da nossa mesma insistência e nos permanecermos na mesma condição vai distanciá-lo certamente e vai inclusive atrair o concurso e a presença de espíritos nobres com igualmente o do seu mentor espiritual que não vai te deixar ali a revelia, né? ali, entregue ao nada. Nós estamos, 100% do tempo, amparados por forças espirituais superiores. E é disso que trata essa distinção entre a aparição e a evidência. Bom, agora aqui Kardec traz um texto que eu achei bem interessante. Eu vou ler na íntegra para nós comentarmos, porque a beleza do texto é, é bem expressiva. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente, quando ele se quer manifestar, ele e o espírito, tá gente? O espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. Eu achei esse texto fantástico. Em alguns seminários que a gente produz é, falando sobre mediunidade, a gente costuma dizer assim, que o médium, para dar passe, ele não precisa fungar, né? Ele só vai dar passe. Porque o fluido, ele não entra pelo nariz. As percepções medianímicas se dão através do perispírito. Às vezes a pessoa, para dar passe, ela esfrega as mãos para deixar as mãos quentes, né? como se fosse o seu Miyagi lá em Karate Kid. É, é... E não tem nenhuma necessidade. Aquilo são cacoetes, são crendices, são fórmulas que a gente vai copiando porque observa em uma ou outra pessoa, mas isso não tem lastro doutrinário nenhum. Por isso que nós... É, fizemos questão de ler o texto na íntegra, é pelo perispírito, nada de imaginar que as, as me, a mecânica medianímica se dá através da mão, através do olho, não, o, o desdobramento é espiritual. E Allan Kardec coloca o, o perispírito como sendo o epicentro de, todo, de toda a contribuição para esses processos medianímicos e acrescenta ainda mais o codificador. As pessoas que, presas é, de emoção, vendo manifestar-se-lhes um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala de que se servisse um indivíduo para bater. Aqui Allan Kardec vai no, na, na dentina do assunto, né? Às vezes nós nos emocionamos, e isso daí nós estudamos no, na obra O Livro dos Médiuns, em episódios anteriores. Quando a gente observa um móvel se movimentando, o espírito não está empurrando com a mão. O médium, às vezes a pessoa até imagina, ah, o médium dou o ectoplasma e o espírito usa o ectoplasma para movimentar a mesa. Tudo certo, Aí, mas a, é, pela a energia que ele utiliza, está sob o comando de sua vontade, através do pensamento. Não sejamos ingênuos, ele não empurra com a mão. Então, se um de, numa determinada comunicação o, o espírito se manifesta através de uma mesa... Aí Kardec vai falar assim, a pessoa abraça a mesa, você não está abraçando o Espírito, o Espírito está distante. A mesa é um instrumento, é um veículo. Isso é muito interessante, é muito importante. E o perispírito, como dissemos, é o epicentro de todos esses fenômenos, de todos esses processos. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O Espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Por isso que essas expressões assim, de incorporação... A gente pode usar essa palavra, mas é importante entender a terminologia, porque incorporação é entra no corpo. E, de fato, o Espírito que se manifesta através das possibilidades Seja pela psicofonia ou pela psicografia de um médium, ele não entra no corpo do médium. Aqui Kardec deixa bem claro, ele irradia. E o sensor que capta essa irradiação é o perispírito do médium. Então, é o perispírito do espírito com o perispírito do médium. É perispírito a perispírito, essa confluência. Nada da gente imaginar que entra no corpo, que ele toma posse. né, Como, e, e alguns filmes, inclusive, mostram né? o espírito entrando assim no corpo. São películas cinematográficas. Podem falar do mundo espiritual, mas não tem compromisso doutrinário, porque não possuem cultura doutrinária. E Allan Kardec vai trabalhando esse conceito de atmosfera fluídica, falar ainda mais. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa, ou em outra parte qualquer, não é o Espírito que embate com a mão ou com algum objeto. Nós dissemos isso aqui. Não é, é, é o fenômeno provocado pela vontade do Espírito. Portanto, gente, o, o Espiritismo é uma ciência deve ser por nós estudada, e não adivinhada, como uma questão de múltipla escolha. Ah, eu acho que é a letra C. Allan Kardec vai, inclusive, dizer, o Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a ótica, as, a, as da luz, quer dizer, as ciências, né, como um todo, é... Quando a gente fala que o Espiritismo é ciência, é porque a gente precisa resgatar estes mesmos aspectos. Bom, ficamos por aqui. Como vocês observam, o conteúdo é simplesmente maravilhoso, mas a minha esposa já está sinalizando o nosso tempo terminou. Se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, inscreva-se. Clica no sininho que você vai receber uma notificação fresquinha depois que este material fica produzido, editado e publicado pela minha esposa. Se você está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast, nós temos um aplicativo, ele é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Agora, inclusive, 100% remodelado. Você pode, nos seus instrumentos de busca, Espiritismo e Mediunidade, vai encontrar a letrinha M, que é o símbolo do nosso projeto, vai baixar o nosso app. Fica então o convite, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!